1: Bien amigos, muy buenos días, buenos días a todos ustedes, los saludamos con mucho gusto y le damos la bienvenida a este programa especial de Mesa Huasteca como todos los sábados. ¿Cómo están chicos? Muy buenos días.
2: Ya regresamos este, encargados otra vez de energía y lista para estar despotricando este, muchas cosas el día de hoy. Hoy es sábado relajado, sábado Nada informal. Nada personal, por favor. Nada personal. Por favor, no se lo tomen personal, insistimos, nosotros únicamente somos el intermediario de las expresiones que hace la ciudadanía y que con nosotros, con mucho gusto, aquí les damos a conocer, sean comentarios a favor o en contra, nosotros los comentamos, a veces nos critica, pero bueno, eso nos ayuda en el enriquecimiento y mejoramiento de nuestras personas. ¿Cómo estás, Víctor? Buenos días.
3: Muy buenos días, eh, Ofelia, Olga, eh, Rogelio, a nuestra amable invitada, la maestra Silvia Muy buenos días. Y eh, bueno, creo que has, has dicho una gran verdad, ¿no? Este, esta empresa es un medio de comunicación. Y lo que hacemos es trasladar las opiniones de quienes amablemente nos escuchan a la ciudadanía, ¿no? Y es nuestra eh, labor fundamental, así que, pues aquí no hay eh, expresiones de tipo personal y cuando lo llegamos a hacer, como bien lo dices, lo damos a conocer para que la gente norme su criterio. De todas maneras, bienvenidos a este programa Mesa Huasteca y creo que tenemos... Un, un programa muy interesante en este día.
4: Aquí hablamos de todos y con todos, así es que vamos a
3: comenzar. Para todos.
1: Así es, por supuesto que sí y bueno pues para empezar este espacio de Mesa Huasteca pues le damos la bienvenida como siempre en este programa de todos los sábados a nuestro amigo El Gallito que ya lo tenemos en la línea y le damos la bienvenida y lo saludamos y un excelente eh, fin de semana. ¿Cómo estás Gallito? Muy buenos días.
5: Emocionado como siempre, como cada fin de semana De poder platicar con mi amadísima Huasteca Potosina A través de esta mi casa, la gran compañía Y bueno, pues ahora sí que se, se armó la rebambaramba eh, Acá en la capital, pero obviamente, bueno pues Me refiero a la capital por, como escenario De lo que está ocurriendo al interior de la coalición De la famosa coalición, sí, por San Luis Que en su momento, bueno, firmaron eh, abrazaron, se fotografiaron, cállate la boca, poco faltó para que se pusieran una placa todos juntos, que hasta cantaban aquel religioso, este, eh, aquella religiosa tonalidad de juntos como hermanos, miembros de la iglesia, vamos caminando al encuentro del señor, eh, entre el Partido Revolucionario Institucional, entre el Partido Acción Nacional, entre el PRD y Conciencia Popular, eh... Recordemos que se firma este convenio, precisamente esta coalición, este convenio de coalición, precisamente pues para juntar sus fuerzas políticas dentro del proceso electoral, competir, obviamente, contra la fuerza que estaba representando en su momento electoralmente, sí. eh, y me refiero en su momento antes de, de las elecciones, eh, Ricardo Gallardo por el Verde Ecologista, Mónica Rangel por Morena, etcétera, etcétera. Bueno, vienen los resultados electorales, vinieron los resultados electorales, se presentaron las quejas, los eh, comentarios a favor, en contra de los resultados mismos, y lo que básicamente, lo que clásicamente, que tampoco es una cosa extraordinaria que haya sido un pecado mortal, se presentaron las famosas impugnaciones en contra del proceso, concretamente en contra del resultado electoral. Se presentan las impugnaciones, la primera obviamente ante, el, ante las instancias locales, firmada por los miembros representantes, en este caso los presidentes de los partidos de los cuatro institutos políticos PRI, PAN, PRD, Conciencia Popular. Y aquí quiero hacer este primer comentario. No es nada extraordinario presentar una impugnación. Eh, quiero dejar muy en claro esto. Ya si la impugnación a nivel local, en las instancias federales, tiene o no razón, tiene o no razón, ya será la autoridad electoral la que lo defina, ya será la autoridad electoral la que lo defina. Bueno, ¿qué pasó? Paréntesis, recordemos que los presidentes de los partidos, a final de cuentas, llegan electos o por la votación de toda la, la, la militancia o por la elección, dentro de los famosos órganos electorales, en este caso, por ejemplo, el PRI, los conse el Consejo Político Estatal, que se compone, creo que de 500 más o menos, ¿verdad?, de 500 este, miembros del Consejo Político Estatal, que a final de cuentas esos 500 fueron electos, ¿sí?, dentro de los círculos, dentro de los sectores del partido mismo. Actualmente el PRI tiene más de 20 mil militantes, bueno. Entonces, de alguna manera, legitimado y por mayoría llegó Elías Pesina, no llegó por obra y gracia del Espíritu Santo, se supone, ni porque una persona lo designó, se supone. Bueno, sorpresa causó esta semana y se dio a conocer que Elías Pesina, en su calidad de presidente del PRI, presentó un desistimiento a medio caballo, como dicen los rancheros huastecos, a medio río se bajó del caballo. A medio río se bajó del caballo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurrió? Que vino la molestia natural por parte del PAN, por parte del PRD, ¿sí? por parte de los sectores eh, electorales, por parte de los, eh, de, de los eh, círculos eh, políticos de esta coalición, en donde se cobardía, no bajaron ¿sí? la decisión que tomó Elías Pesina, así con todas sus letras de traición, de cobardía. ¿Cuál es el análisis de esto? Que al final de cuentas aquí se está hablando de una decisión unipersonal que tomó el presidente del partido. Tan es así, tan es así, que eh, su servidor, como muchos medios, bueno, pues hicimos la pregunta, les repito, no sé si estaba bien o no la, la inconformidad, sino de que dentro de la coalición debía tener un orden en donde, todos, en donde todos y cada uno de los miembros de la coalición, los cuatro partidos, bueno, pues, si, si, si entramos juntos, salimos juntos, mínimo por lealtad, por honra. La pregunta que yo cuestioné en estos días era si algún priista iba a tener cara para salir a reclamarle a Elías Pesina. Nadie salió hasta el jueves que en exclusiva para su servidor y obviamente para esta también mi casa, y ¿sí? lo compartí, el líder de la CTM, Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, uno de los bastiones más fuertes del PRI, el sector obrero, fue el que salió a decir esto, y se los comparto. En exclusiva fue al único medio, a su servidor, al que me dio esta entrevista. Esto fue lo que dijo. ¿Cuál sería la petición?
4: Estamos pidiendo que se convoque de manera inmediata a la comisión política permanente, se explica en detalle cuáles fueron las causas, cuáles fueron los orígenes y cuál fue el motivo por el cual se presenta un documento retirando el planteamiento de un recurso.
5: Esto fue esto fue una atención a que de verdad dentro de esa molestia eh, pública que hacen los pristas no pasa de las mesas del café. Porque todo mundo se quejó en las mesas del café, que si Elías Pesina este, y el PRI eran unos cobardes, que si Juan Manuel Carreras lo había mandado, que cómo puede ser posible que traicionaran así a la coalición. Y entonces, pues órale, adelante pristas, venga, aquí están los micrófonos. Nadie, nadie, así con todas sus letras, hay que decirlo. Sí, hasta que salió Emilio de Jesús Ramírez Guerrero a decir esto. Eh, que me compartió y lo dijo que de la cara Elías Pesina Bueno, y entonces el PAN por una parte se burla se queja de lo que el PRI está viviendo al interior de que tienen un desorden de que alguien instruyó a Elías Pesina etcétera, etcétera pero también en el PAN se cuecen las habas en el PAN también están igual o peor porque ayer, el día de ayer el diputado panista Rubén Guajardo un diputado que aparte es un militante igual que los más de seis mil que tiene el PAN, ¿sí? también salió a dar una declaración que yo creo debería dar el presidente, Juan Francisco Aguilar, una condicionante sí, por parte del PAN para el PRI, así tal cual. Y esto fue lo que dijo Rubén Guajardo ayer aquí en el Congreso local.
0: Bueno, Elías, no habría otra forma de que el PAN se pudiera Sentar a negociar con el PRI Si no es con la renuncia de Elías Pesina
1: el
0: que hay ruptura, el que... Claro que hay ruptura digo. Pues
5: es... O sea, querido amigo Elías Pesina Dicen los panistas Que si no renuncias al PRI Se acabó el amor, como dice José José Que esto no le debe de decir El presidente del PAN Ya en atención a alguna decisión Que se haya tomado al interior del PAN mismo De los órganos de gobierno del PAN O es un panista más, en este caso Rubén Guajardo, el que se toma atribuciones y dice que renuncie si no nos seguimos. O sea, a final de cuentas los partidos políticos en San Luis Potosí, fuera del drama al interior que están viviendo en el PRI o en el PAN, ¿sí? nos damos cuenta que el desorden también está a la orden del día. Repito, no sé si la impugnación tenga o no razón y fundamento jurídico lo decidirán las autoridades. Pero yo sí lo dije y lo vuelvo a reiterar, señores del PRI, eso que hicieron no se hace.
3: Pues creo, mi estimado gallito, que independientemente de todo lo que nos acabas de exponer con tanta puntualidad, pues estamos siendo testigos de un episodio más de esta política eh, mexicana tan sui generis, ¿no? Tan, tan, tan así, ¿no? Tan eh, peculiar. Sí,
5: tan tan, tan eh tan superficial, tan cafetera, tan este convenenciera, tan falsa, tan hipócrita, tan este turbia, en donde los acuerdos quién sabe cuáles hayan sido, pero nos damos cuenta, bueno, pues que no se puede, no se puede confiar en ellos. Ahora, vuelves a lo mismo y tienen razón. Este, en, en la dirigencia nacional, según tengo entendido, están muy molestos por esta decisión porque precisamente, y se me olvidó comentarlo, el día que Alejandro Moreno, presidente nacional del Tricolor, que Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, que Marco Cortés, presidente nacional del PAN, estaban en Washington ante la Organización de Estados Americanos presentando denuncias en contra del proceso electoral en todo el país, e incluido México, ese mismo día se da a conocer... Esta carta que presentó el PRI diciéndoles, señores panistas, pues ahí se ven, yo ya me voy este, y me bajo del caballo a mitad del río. Hombre, hay que tener un poquito, hasta un poquito de, 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 de decencia, de honor.
3: La forma es fondo, sin duda alguna, Gallito.
5: Completamente, completamente. Y en política nada es casualidad, ¿eh? Nada es casualidad. Ahí está el llamado, y ahí está el llamado para Elías Pesina como presidente del PRI que le dice Emilio de Jesús Ramírez Guerrero, líder de la CTM, que dé la cara y que explique de manera urgente los motivos para esta decisión.
3: Pues como siempre, Gallito, es un gusto escuchar tu análisis desde la capital del estado. Te agradecemos eh, eh, en lo que corresponde y por supuesto eh, te esperamos el próximo sábado aquí en, Mes en Mesa Huasteca.
5: Primeramente, Dios, como siempre, un beso inmenso, inmenso a mi amadísima Huasteca Potosina a través de esta mi casa, la gran compañía, y eh, yo quiero pensar, les adelantaría que el próximo sábado estaremos platicando ya de la respuesta o de la reunión que tenga Elías Pesina con los priistas. Ahora sí que eh, el tiempo, el tiempo está en marcha y, y veremos, y de eso les platicaré.
1: Muy bien, pues gracias por adelantarnos este avance y lo que esperamos el día, el próximo sábado, Gallito. Excelente fin de semana.
5: O, Olguita, deje usted que nosotros lo esperemos. Los priistas lo esperan. Gracias, como siempre.
1: <ríe> gracias a usted, muy buenos días. Gracias, buen Buenos días, día. Y bien, pues nosotros vamos, amigos de la auditoria, a escuchar La Polaca y Don Argüendes, que también aquí lo tenemos para todos ustedes a través de Mesa Huasteca.
6: Esto, uh, 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 uh. doña Polacán! Ya acabamos el curso de inducción a las próximas autoridades eleitas y ya les apliqué los exámenes para ver si les quedó claro el curso rápido de cómo ser un buen servidor público y no morir en el intento. Hmm, pero sí me preocupa que nos vayan a reprobar. Ya estamos a un mes de tomar protesta y todavía hay muchas dudas. ¿Qué vamos a hacer?
2: Ay, don Arguéndez, tampoco, ¿eh? No es para tanto. Pues claro que no saben, hombre. ¿No ve que son nuevecitos de paquete? Ay, mire, pero no se preocupe. Estos cursos son precisamente como las clases en línea, ¿verdad? O sea, nadie puede reprobar. Y pues ya van a ir aprendiendo, hombre. sobre la marcha, de las chance. Tampoco sea así tan exigente, ¿verdad?
6: Ay, ay, pues sí, doña Polaca. Pero sí es muy importante que vayan bien preparaditos. No la vayan a regar. Mire, ya no estamos para estar experimentando. Se lleva uno cada sorpresita. Ya ve
2: cómo nos fue en Ciudad Baches. Ay, yo ni me acuerdo, don Argüendez. Por eso es muy importante que los próximos funcionarios, las que diré bien clarito, que independientemente de que no haya recursos suficientes, ¿verdad? Porque no hay, pues lo que sí tienen que hacer, pues es ser sensibles, ¿verdad? Y pues prestarle atención a la ciudadanía. ¿Qué es eso de tenerlos ahí esperando? No, hay que atenderlos, ¿eh? Porque, ay, qué feo se siente. De veras que te tengan ahí como su taruga.
6: No, sí, eso sí, para que vea Es algo de lo que yo me encargué personalmente, doña Polaca, De darles el curso práctico de Aquí se viene a trabajar y no hacerse pato Solo espero que les haya quedado claro Porque de esos están llenos todos los ayuntamientos Ay,
2: ¿sabe casi lo que espero, don Erguéndez? Es que les haya quedado así bien entendido, ¿verdad? El concepto de la corrupción. Porque luego, luego, hombre, se andan haciendo así como que se confunden, ¿verdad? Y como que no lo sabían y como que no lo entendieron. Pero bien que saben lo que se llevan en la bolsa. Ay, en fin, ya di que no me iba a enojar hoy, hombre. Vamos a tener paciencia, mire. Todo tranquis, ¿eh? Todo tranquis. Hay que darles el beneficio de la duda.
5: Van pocos días de
0: estar en cuarentena y ya quiero que entren los niños a la escuela. Yo no sé
6: Bueno, entonces apúrele a revisar los exámenes para entregarles sus estrellitas o sus orejotas de burro a las próximas autoridades. Se nos hace tarde, doña Polaca. Acuérdese que somos de la comisión encargada de verificar la limpieza de las escuelas. Ya ve que el lunes regresan a clases y tenemos que llevar el detergente y el fabuloso para desinfectar. ...para que queden rechinando de limpias las aulas... ...y les hagamos puchihuacala al coronavirus.
2: Ay, don Marguéndez... ...francamente, yo sí soy de las que piensa... ...pues que no debemos regresar todavía a las clases, ¿eh? Imagínese donde nos dé a todos en conjunto, ¿verdad, el coronavirus? Uno como quiera... ...ya vivió, y pues ya le dimos vuelo a la hilacha... ...pero ¿y las criaturas? ¡Ay, no! ¿A quién le vamos a echar la culpa si se enferman?
6: Ay, sí, doña Polaca, esto va a ser un desgarriate, porque nadie se quiere hacer responsable. Figúrese nomás, que hay maestros que dicen, sí, 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 vuelvo, y otros que dicen, no, mejor no, no, que mejor nos esperemos otro ratito. Y pues uno ya no sabe ni para dónde hacerse, que es que sí, porque las clases en línea no funcionaron, que es que porque sí debemos reactivar el comercio, ay, no.
2: Normalidad, vuelve ya,
5: no me puedo acostumbrar porque era...
2: ¡Ay, qué barbaridad! ¿No le digo? Mire, yo no quiero tomar partido porque pienso que de los dos lados pues tienen la razón, ¿no? Como quieras Es mucho trabajo para los maestros porque tienen que hacer doble programa. Pero también es mucho trabajo para los padres de familia porque si dejan a sus bendiciones en línea pues tienen que estar ahí, hombre, para orientarlos y explicarles las clases. Pero si los mandan pues también tienen que estar ahí con ellos para que vayan satanizando por donde pasan sus criaturas, hombre. Y los padres, pues... Pues que trabajar.
6: Sanitice, doña Polaca. Se dice sanitice, no satanice. Pues ni que fuera absurdesmo. Qué bárbara. Ya lo hizo parecer más terrorífico. Está viendo que de por sí están muertos de miedo. Ahora estoy cambiando las palabras. Ay, no la muele.
2: Ay, no, hombre. Así como se diga, hombre. Como quiera, ¿me entendió? Lo que yo digo, ¿verdad? Es que vamos a ver qué resulta de este experimento. Yo sí estoy de la idea, ¿verdad? Que nos tenemos que editar Pero mire. Poquito a poquito, no lo digo por mí, lo digo por las bendiciones que todavía no están vacunadas, hombre.
6: Que en eso sí tiene razón. Y me va a disculpar bastante otra vez, pero se dice experimento. No, experimento. No cambie las palabras. Así se hacen los malos entendidos. Y de por sí no entendemos lo del regreso a clases. Y cambiando las palabras, pues menos.
2: Oiga, don Orgüentes, usted como que ya se tomó muy en serio su tercer maestro, ¿eh? Así que, Irene, ¿me le va bajando sus corregidas? O le diría mi presidente, único y verdadero, mi Davidito Medina, y usted no le quiso poner 10 en su examen de conocimientos como servidor público, ¿eh? A ver qué le dice. Todo el mundo está
6: espantado. Sí. Oh no, oh, no, me oh, no, 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 doña no, no, yo lo único que quiero es enriquecer su vocabulario. Ya ve que va a ser usted funcionaria pública. Usted debe expresarse con propiedad. Pero, pues, si no quieres, ándale, siga hablando como el populacho, que esto parece chaira.
2: ¡Ay, ya que ya sé! Ándale, ayúdeme a terminar de revisar estos exámenes para poder irnos a repartir el gel antisocial y todas estas cosas que van a utilizar en las escuelas para ahora que regresen a clases.
6: ¿Hoy no más? ¡Ay, no! Que no se dice gel antisocial, se dice gel antibacterial. Cultívese o nunca brillará en sociedad. Pero bueno, tiene un fama de que habla mal y luego está echándole más la al fuego. Bueno, yo nomás lo digo, doña, Pola, ahí usted sabe. Pónganse las pilas en
2: lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus. No se toquen la cara, evítenlo, amigos. Coronavirus, coronavirus. Usen desinfectante, ese es el muy afecta.
0: Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina, XHCD, México. Con 25 mil watts de potencia, transmitiendo desde Londres y Atenas, en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina 481-382-0052. Y en el mundo escucha
7: La Gran Compañía.mx
0: La diferencia de escuchar Radio XHCB 98.1 FM Ven por los consentidos Chadragui. 30% de bonificación en monedero en productos para afeitado Gillette. Sí. 30% de bonificación en monedero en productos para afeitado Gillette del 27 al 30 de agosto. Los consentidos Chedragui sí cuestan menos. La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
7: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde. Para su comodidad y seguridad, contamos con amplio estacionamiento.
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales. Visítenos en Zaragoza 729 a un lado del INE, aquí en Ciudad Valles.
7: Llegó el momento de que abramos la escuela. Y para aprender sobre el cuidado y la importancia de la salud mental propia y de la comunidad escolar en situaciones de emergencia, la plataforma CLIMS y la SEP brindan cursos de apoyo socioemocional en línea. Inscríbete en la página https2.clims.ims.gov.mx Porque es un lugar seguro, abramos la escuela. Gobierno de México.
0: La Casa del Plomero, 33 años dando servicio, calidad y precio en todo para instalación y reparaciones de plomería.
7: Abierto de 8 y media de la mañana a 7 de la tarde para su comodidad y seguridad contamos con amplio estacionamiento
0: La Casa del Plomero no tiene sucursales Visítenos en Zaragoza 729 a un lado del INE, aquí en Ciudad Valles
7: Señor Jesucristo socorre a nuestras familias especialmente aquellas que pasan pruebas y dificultades, las afectadas por la pérdida de valores y la falta de amor. Amén.
4: La coordinación de la Comisión de Pastoral Familiar y Vida y Monseñor Roberto Jenny García se complacen en hacerles una cordial invitación al retiro familiar que se llevará a cabo el próximo 29 de agosto. Celebremos a la familia, Santuario de Vida, Escuela de Valores e Iglesia Doméstica en este año 2021, dedicado a San José y a la familia. Vivamos esta experiencia de manera virtual de 9 a 12 horas. Síguenos en las páginas de Catedral y Diócesis de Ciudad Valles.
7: La familia es un tesoro que se aprecia y se cuida.
0: Regresa a clase.
7: y con poco dinero surte tu lista.
0: En Librería y Papelería Juárez, además de excelente atención y bajos precios, te da tu descuento del 10%.
7: Servicio a domicilio en el surtido de tu lista escolar.
0: Pedidos al 481 382 2139 y WhatsApp 481 153
4: 1663. Bueno, atrás tengo dos noticias, una buena y una mala. La buena es que hubo una señora que nos habló de la San Rafael, muy divertida con doña Polaca Don Arguéndez. La mala es que tuvo a punto de suceder una tragedia porque Don Arguéndez le andaba renunciando a, Ofe, a, a la a doña Polaca, porque este, pues ya ves, quería hacer lo mismo que, que el presidente del PRI en San Luis. Pero lo bueno que la doña Polaca lo convenció a través de Ofelia. lo bueno, no, es, no, hablamos
2: sí, sí, con es, él. Es broma, no.
4: Pero sí, la señora de la San Rafael que nos habló, dice, muy divertido. Muchas eh, gracias. Ese, pues vamos a ir como sketch, ¿no?
2: Pues pues doña sí. Polaca. Hay que reírnos un rato también porque la vida también es divertida. Claro. Bueno, ya ahora sí, ya hablando de cosas muy serias, quiero agradecer a nuestra invitada el día de hoy que nos hizo favor de acompañarnos la semana pasada, pues tuvimos una situación de riesgo, pero ya está aquí. Este, para estar con nosotros, me refiero a la profesora Silvia Edith Márquez Montoya, ella es maestra de la INES MAPO, fue docente durante más de 30 años, ya se aplacó, ya cambió de vida, ya se, ya se fue por el camino del bien, ya no, ya no es docente, ya no está frente de grupo, pero está en la formación de estas futuras generaciones de maestros. Silvia, nos da muchísimo gusto saludarte y te damos la bienvenida. Hola Ofe, muchas gracias por invitarme de
8: verdad, un saludo muy afectuoso al público, a este auditorio que, que sabes que lo quiero muchísimo. Y bueno, sí, tuve algún, tuve un mal paso, pero bueno, aquí estoy con todo gusto con ustedes para ofrecerles un poquito de mi opinión
2: así es el tema que hoy vamos a abordar es cuando es eh, la pregunta eh, si los maestros están preparados para el regreso a clases eminentemente digo inevitablemente el próximo lunes estaremos eh, los maestros en su caso en particular estarán teniendo clases presenciales
8: mira yo quiero comentar algo eh, que me escucha todo el auditorio los maestros siempre estamos preparados para regresar virtual presencial de la manera que tú quieras eh, Aquí lo importante, y de verdad lo quiero comentar, es que no podemos decir que vamos a regresar presencialmente con esta situación tan tan demandante de la pandemia. Los maestros estamos preparados para regresar virtual, presencial, híbrido, de la manera que tú quieras, pero las condiciones son las que no son las propias para regresar presencialmente.
2: ¿Qué les ha dicho el sindicato? Porque aquí les hemos preguntado una y otra vez y no hemos encontrado respuesta, Silvia. Nada más hablan de que los maestros deben de ser profesionales, que los maestros este, tuvieron todo un año para prepararse, que los maestros este, tienen que ser eh, cumplirle lo que marca el patrón, que en este caso es la secretaría, que, eh, eh, y, y lo que marca el presidente de la República, que deben de ser eh, pues una actividad eh, pues extraordinariamente importante y se tienen que ir a las aulas.
8: Ahí tengo, de verdad, mi situación un poquito adversa a lo que a lo que está diciendo nuestro sindicato. El sindicato debe de, de, de salvaguardar la integridad de los maestros, sí, de los alumnos, de los padres, de todo el mundo. Y realmente están siguiendo un patrón que no es correcto porque es muy fácil decir desde, insisto, desde el DF, desde la Presidencia de la República, desde San Luis Potosí, todos a clases. A ver, ¿ya viste cómo están las escuelas? ¿Ya viste que si los niños no están vacunados? ¿Tú puedes controlar en un aula de clases a un niño que está trabajando con su maestra y que se quita el cubrebocas y que no se lava las manos? Bueno, a lo que voy, me preguntaste del sindicato. Yo la verdad sí hago una, una petición de que ahorita ya están como que sí nos van a sí nos van a, a, a defender en el aspecto de que estamos en riesgo entonces ellos de verdad siguieron una línea como tú dijiste sí este vamos a, a decir lo que lo a hacer lo que dice el presidente de la república etcétera pero ahorita todo hay un hay un oficio de verdad donde todos los, los secretarios generales de aquí de la Huasteca eh, están diciéndole a, a su dirigente interino, porque no es a a, alejo, en paz descanse, Entonces, dice, oye, no hay condiciones, no hay condiciones para, hacer, para regresar a, a clases. Entonces, yo creo que ahí, con todo respeto a mi sindicato toda la vida, hay que defender lo defendible, no lo indefendible, ¿sabe? Entonces, debemos de, de respetar lo, las autoridades, pero aquí también, en eh, si, si nos metemos un poquito al consejo técnico, que es el, la mayor la facultad que tiene una escuela, una institución, la que tú quieras es el consejo técnico. Si el consejo técnico dice, "No hay condiciones, no regresamos a clases." Diga quien lo diga, así está en la ley. Punto. O sea, no sé, pero bueno, ahorita ya nos están eh, un poquito como que apoyando. Últimamente nos, en estos días llegaron oficios donde dice, "Bueno, pues es que si hay las condiciones, sino las condiciones. La idea, y se lo digo al auditorio, es que no hay condiciones en lo personal, mi punto de vista personal, para regresar a clases presenciales.
4: Maestra, pero no cree que, eh, digo, eh, ojalá sea una opinión personal de parte de usted. No, es que... No, perfecto. Es que mira, eh, yo sé el compromiso que tiene ella como maestra, sí, claro. como responsable del magisterio. Y a veces expresarse no es tan sencillo porque luego vienen las consecuencias. Sí. Pero, ¿por qué no antes de anunciar, y por eso le digo, puede usted responder o dar su punto de vista, de que se regresaba a clases y se afirmaba que el 30 de agosto, y se afirma mejor dicho que el 30 de agosto se regresa a clases, ¿por qué todos se cuadraron? ¿Por qué todos dijeron que sí? Y después ya se eliminó la carta responsiva, ya se empiezan a dar indicaciones y, y este instrucciones a todos los este, maestros, a través de sus líderes, y ojalá no se llegue el lunes a la conclusión de que siempre no, pero este, ¿no cree que antes de tomar una decisión se debería de haber consensuado, o sea, eh, asesorado por personas eh, pues, de la salud, de la educación, precisamente para tomar una decisión de esta índole?
8: Claro, claro, Rogelio, a eso voy. Tú solito te contestaste, mi Rogelio hermoso. Antes, me pregunté si te contestaste. Antes debió haber sido un... No hay un análisis, no hay no hay un, un diagnóstico de cómo cómo podemos regresar en Tamazunchale, cómo podemos regresar en Valles, cómo podemos regresar en San Luis Potosí. O sea, no se puede decir así. Y, y yo, la verdad, eso lo digo y, y no importa. Digo, bueno, es que se van por la recta, porque ya dijo el señor presidente, ahí vamos, no espérame, el señor presidente no tiene tiene otros datos, pero no tiene el, el saber <risa> digo, perdón, ¿eh? tiene otros datos pero no tiene el saber de, de cada comunidad, de cada región, de cada país de, país, de cada estado, perdón, entonces no se puede hacer así, Rogelio, de verdad tienes toda la razón, por eso dije, te contestaste tú, dijiste, ¿por qué no hubo, no hubo un consenso? porque ni siquiera nos tomaron en cuenta a los maestros y a pesar de que dicen que somos, que somos unos flojos, no es cierto. Quieren regresar a clase. A ver, yo les voy a poner un ejemplo. Eh, los papás van a decidir si los niños van o no van. Ok, el maestro tiene la obligación, el deber y todo, por eso le pagan, ¿verdad? Sí. De trabajar todo el día y decir, voy a, voy a, a ver a mis niños de una, de ocho a una, y los que no vayan. También les tengo que dar trabajo, también tengo que darles un cuadernillo, también tengo... O sea, perdón, perdón, y lo dijo una persona que también es presidente de la República, que perdón, dijo que nos la pasábamos jugando. De verdad, qué, qué miedo me da el, el que la gente piense que los maestros estamos sin trabajar.
4: Maestra, pero no es eludir responsabilidades, en este caso, por ejemplo, que los por padres supuesto. decidan, que los maestros decidan, que es más chamba para ellos... Eh, que tienen doble trabajo, que han acudido a comunidades este, con sus propios medios para que los niños y las niñas aprendan con esto de la tecnología, que no a todas partes llegan a pesar aparte de que fue una promesa que se hizo hace algunos años, ¿Sí? de que iba a haber internet para todos, no creo que es como eh, decir este, a clases el 30 de agosto, pero ya va a depender bueno, yo lo ordeno, pero va a depender de los maestros y de los padres, y de los mismos niños ir a la escuela
8: pues sí, es como la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra.
1: Porque Perdón. Dije, ¿qué? Pues, si lo, pues si lo ha dicho el presidente, Pues por ¿no? eso, a eso sí, voy. O, o sea, sea ¿qué, ¿qué dijo con la carta mm. responsiva? Ay, pues si me la, hubieran, me la hubieran pasado a mí, yo la hubiera rechazado. Pero claro. como no pasó por mí, pues no es mi
2: responsabilidad. La o es este eludir, como dice no vale Bueno, a ver, ah, sí, sí. Este, todos hemos hablado de que si estamos no preparados, de que si los padres debemos, no. debimos haber tenido la responsabilidad. Eh, es, eh, Torres Cedillo, el eh, profesor Torres Cedillo, el director de, de Soledad, dice que eh, hay que regresar a clases presenciales porque eh, se comprobó que las clases en línea fueron un desastre y que no, los sí. niños quedaron muy mal este, en cuanto a conocimientos y hay que rescatarlos porque si no corre el riesgo de que se pierda esa, esa generación. Así lo dijo, lo, lo pusimos en una nota periodística. Con
8: respeto para el director... A lo mejor el director no da clase, entonces él no sabe perfectamente lo que está pasando en las aulas, en las aulas virtuales. Yo la verdad te lo digo, dicen, es que hay rezago, rezago siempre ha habido, rezago educativo siempre ha habido. Entonces, no me vengan ahora con eso que hay un rezago. O sea, claro que hay rezago, pero la verdad yo, que di clases virtuales, en primaria, en normal, superior, en lo que quieran, estoy consciente que funciona súper bien, súper bien. De verdad, yo tengo comprobado, comprobado que los chicos, o sea, tenemos el classroom, nos hemos nos hemos eh, digitalizado todos los maestros, ¿no? Y estamos preparados para lo que sea, para lo que sea ahorita, y se los digo, porque esa es la pregunta, ¿no? Estamos preparados para virtual, para presencial. Y ahorita yo le digo al, al director de Soledad, pues que se meta a, a la clase virtual y que vea los resultados, que se meta a classroom y que vea que hay todo se graban las, se graban, fíjense lo que hacemos los maestros, eh, grabamos la clase por, por, ¿alguno le falla el internet? Ahí se queda grabado, y ahí están los sí. acuerdos, para que para que lo subes a tu muro de classroom, sí. y ahí está, entonces, fíjate qué maravilla, sí. algo que no puedes hacer presencial, ¿no? Y luego
4: y la, y luego la ah, comprensión de los maestros, ¿no? Porque, claro. y, y, no, digamos, de alguien que se me fue el internet. Ah, no te creo. este Se me fue la luz. No te creo. ¿No? Tenían esa oportunidad de claro. que el mismo maestro los entendiera y los comprendiera o, o, o auxiliarse con los mismos compañeros. ¿Fue sencilla esta adaptación, maestra?
8: No, no fue sencilla. La verdad, no nos costó mucho trabajo. Sobre todo a los viejitos como yo. Pero... <risa> que de verdad, digo, no, no crecimos con, con los medios de las redes, lo, lo digital todo este rollo, pero, pero estamos, estamos preparándonos día con día y estamos avanzando más, la verdad para mí la pandemia ha sido un gran aprendizaje, como magisterio ha sido un gran aprendizaje para los niños para los maestros, para los padres de familia para todo el mundo, ¿eh? o sea yo no lo veo tan, digo estamos sufriendo por supuesto que sí, no es lo mismo interactuar con el chico en clase preguntarle, a veces yo les digo, Lobo estás ahí ¿Por qué no prenden la cámara? ¿Verdad? Entonces, eso sí batalla. yo, lobo, estás ahí. Así les digo, de
3: verdad. Es
4: Pula, que les se hubiera dicho, ¡Ontame, bebé.
8: <risa> bebé. Bueno, sí.
4: yo, yo quisiera, yo A
8: quisiera ver, plantear
3: mira. dos cosas. Primero que nada, y lo, lo comentaba con Ofelia hace unas horas, el hecho de que eh, somos muy reacios al cambio. Y eh, desde cierto punto de vista, creo que este desarrollo de las... Eh, habilidades digitales eh, ciertamente apuntan hacia el futuro de la educación ¿por qué tenemos que ir a encerrarnos a un, a un salón si podemos hacerlo a distancia?
6: correcto que hay
3: deficiencias por supuesto que se pueden subsanar también es muy cierto y, y, y sobre todo aprovechar esta, esta estos jóvenes estos, eh, estas nuevas generaciones pues vienen ya con esta habilidad les tocó nacer en esta era ¿Por qué no ver hacia adelante y, y evitar este regreso al pasado? ¿no? Y otro, o, otro punto de vista, y yo quisiera que me diera su opinión al respecto. Sí. Se ha malinterpretado el papel del maestro. Totalmente. El maestro no es una fuente de sabiduría, es un coordinador.
8: Un acompañante.
3: Así es, es en quien va a guiar en el camino a los jóvenes, porque pretender que un maestro lo sepa todo, es, eh, creo que... Eh, una, una gran tontería. Yo no, no sé su opinión al respecto, pero me gustaría conocerlo.
8: Eh, estoy muy de acuerdo en, en lo que me pregunta. El maestro es el acompañante del alumno para su aprendizaje. ¿sí? O sea, no lo sabemos todo. Y, y, y es algo que sí quiero dejar muy claro y qué bueno que me lo pregunta. El, en la imagen del maestro no es la que tiene todo el mundo de flojo, de que no sabe, de que todo. No, no. A mí me da mucho coraje cuando escucho de verdad que nos dicen que no estamos haciendo nada. Antes teníamos una jornada de 8 a 1, por ejemplo, en primaria. Ahora tenemos una jornada de 8 a 11, 12. Si sí, bien te va. Si sí, bien te va. Las
2: 24.
8: Horas. Así es. Entonces, yo creo que esta imagen del maestro, que no lo sabe todo, pero de verdad lo digo porque tengo muchos compañeros y les mando todo mi querer y todo mi saludo. Eh, yo estuve preguntando a mis compañeras, yo ya no estoy en primaria, sí. pero estuve preguntando, cuál es la situación del maestro, ¿no? Es de miedo. Es de miedo. Tenemos temor por nosotros y por nuestros hijos. Porque no hay condiciones, insisto. Entonces, el maestro tiene una imagen bastante deteriorada que yo quisiera quitar de de verdad. A lo mejor no, no hablo por todos, pero es por la mayoría. Somos una gente que estamos siempre con la angustia de apoyar al alumno, de ayudarle yo por ejemplo se los digo cuando empezó la pandemia a lo mejor no se me conectaban cinco niños porque no tenían las posibilidades ni las condiciones entonces sabes que decía sí? ok, hacía otro trabajo extra para mis niños y me quedaba de ver con las mamás afuera de la escuela para darles el trabajo y regresar a, los, a la semana para que me dieran para evaluar entonces digo el maestro perdón, es la profesión más difícil que existe en el mundo, así se los digo y la
1: así menos es, apreciada eh, ¿no? Ah, claro. y la menos apreciada, Sí, yo también tengo familia que son maestras y además de esto licenciada, el estrés ¿no? Uf. porque también es un estrés impresionante que se va formando y acumulando durante todo el día porque hay maestras que también tienen hijos claro. y que también tienen que llevar a la par la no, clase no, no. de sus hijos y eso, esto también le suma a, a, a esta situación licenciada, hay comentarios de nuestro auditorio ajá que me gustaría compartirlos si el sí, primero este, pues, le desean pues, felicidades por Ay, estar aquí gracias. con nosotros en esta mesa huasteca. Y una persona dice, si los hospitales del gobierno trabajaron con deficiencias y trabajamos en conjunto para enfrentar lo más difícil, ver morir gente, ver con tristeza que no cumplan con el protocolo del resguardo. Tuvieron un año, para podernos preparar como padres, para ahora sí poner este justificante de que no vayan o que no han aprendido nuestros hijos. Yo creo que ya tuvimos un año y medio, ya casi dos, para enseñar a nuestros hijos y educarlos de esta manera, ¿no? Lamentablemente seguimos sin tener el uso de cubreboca ¿no? Armando Álvarez dice, varios aristas en este tema, muy interesante la opinión, las autoridades detrás del escritorio no tienen ni idea de la forma de cómo están las aulas, los lugares difíciles de acceso, de acceso y el transporte público, por decir algunas cosas, claro, con la educación.
8: Claro, en, en las aulas, en las escuelas ni siquiera hay agua, no hay luz, ¿cómo vamos a regresar? En mi escuela, ex, ex escuela, perdón, primaria, no digo cuál, pero hay dos lavabos para 200 niños, ¿cómo le vas a hacer para que se laven a cada reto las manos? O sea, no hay condiciones. Estoy de acuerdo con lo que con lo que comentan. De verdad, eh, a lo mejor ahorita como ya estoy jubilada, ya puedo decir muchas cosas. <risa>
4: <risa> bueno, bueno, pero esto no le exenta, maestra, de, sí. de, de responder. Mire, hay una persona que nos llamó del, del auditorio, Ajá. o sea, un radio escucha dice que si están de acuerdo a mí se me hace algo que no está bien, pero bueno, bueno. esa es mi opinión muy personal. Okay. Así lo puedo decir. este Si están de acuerdo ustedes, como lo hacen los ambulantes, como lo hacemos quizás nosotros que venimos aquí a la estación, de acudir a las aulas escolares y desde ahí impartir la cátedra. O sea, a mí, digo que a mí <risa> se me hace muy increíble. <risa> Ay, perdón, porque porque, lo que, sí. y, y, porque ellos y ¿dónde está el dice, internet? esta persona nos dice que, con, que algunos escuela. están muy cómodos y que no cumplen con su trabajo yo pienso no que, es que cuando usted imparte la clase ahí queda registrado en la computadora y a usted le piden un, un, claro. un, un este cómo le podría decir Una un resumen la evidencia des, un la resultado
8: evidencia claro no digo bueno cómo podemos acudir a la escuela y cómo sin impartir si los niños no van por vía virtual donde está el internet tenemos internet en todas las escuelas no es cierto en ninguna creo
3: pero además a mí me llamó mucho la atención lo que usted señaló y lo que usted puntualizó al principio, que los maestros están preparados, obviamente que están preparados, y parte de esa preparación consiste en decir, no se puede regresar. Claro. Por supuesto que, que, que también es parte, es una alternativa. ¿sí? Por Porque eh, y ya lo vemos, y como dice el, el, el auditorio, son muchas aristas, son muchas eh, circunstancias las que tienen que tomarse en cuenta para tomar una decisión eh, que no solo repercute en la educación de los pequeños Es la vida propia de ellos la que está en riesgo Así Exacto. que tiene que ser muy cuidadoso el padre de familia Para, para este, eh, tomar esta, esta decisión aunque el señor presidente haya dicho que hay que regresar a clases.
2: Es que lo que al señor presidente se le olvidó es mandar el recurso necesario para abastecer a las escuelas de todas las eh, situaciones que necesitan para poder funcionar, empezando por la rehabilitación de todas ellas y continuando con todo este recurso que se tendrá que gastar para tener eh, limpia, desinfectada la institución y que los niños tengan ahí en la escuela y que lleguen a la escuela y que la escuela les abastezca del cubrebocas. Sí, la verdad es que sí está, está
1: muy complicado. Decían a nivel nacional, estatal, 480 escuelas que sin agua y sin energía eléctrica a estas alturas. O sea, ya el lunes entran a clases presenciales. ¿Qué dijo el distancia? titular de la CEG?
2: Sí. Oiga, y el recurso. No, pues eso es cuestión de los padres de familia. De los padres y de va familia. Va a ser cuestión de los padres de familia. El que vayas, le limpies el espacio a tu hijo, dijo Doña Polaca. le... le, uh. <ríe>
7: <ríe>
2: le,
4: como, le... como decía Kiko, ¿no? Así que le existe. satanices, le satanices el banco tu oh,
1: hijo. Olvera le manda saludos. Dice maestra Silvia, sus palabras muy acertadas, es un orgullo ser parte de sus exalumnas. Ay, un saludo sí. dice para...
4: Y también hablan de la Colonia Santa Rosa, la felicita, el maestro.
2: Oh, a ver, gracias. Silvia, tú eres formadora de las nuevas generaciones en la, la Enesmapo. En sí. Platícame, estos nuevos maestros ya traen el chip nuevo de la... de, de esta de este cambio tan drástico que hemos tenido en nuestro estilo de vida. Por supuesto, fíjate
8: que nosotros en en la, en la en SMAPO normalmente hacemos proyectos proyectos integradores donde los chicos claro que ya traen todo aparte de lo que ya tienen en su vida personal que, que crecieron con esta situación de redes virtuales la verdad es que ellos tienen todo para para formar nuevas generaciones con otra mentalidad eso es lo que estamos tratando acompañarlos de, de decir ¿Sabes qué, hijo? Esto ya no puede ser así. Son estrategias. Estrategias institucionales que quiero mandar un saludo a mi coordinadora que es un amorzote, una cabeza fundamental en la esma la maestra Edith Gómez. Eh, ella nos trae, pero así. Todos siempre con cursos, con eh, actualización y los chicos están preparados para todo. Yo quisiera de verdad que mis niños ya fueran a aplicar sus prácticas profesionales. Quisiera presenciales, porque no es lo mismo hacer un, un proyecto integrador en, de manera virtual uh
2: -huh,
8: a que lo apliques con los niños ¿no? eh, ahí sí debo decir ojalá, de verdad yo pido mucho a Dios que esta pandemia termine o por lo menos se normalice para que mis chicos puedan ir a las aulas y generar esos ambientes de aprendizaje que están preparados para hacerlo.
3: A mí me gustaría insistir Sí. Regresar un poco más a la cuestión... De, ya hablamos de la infraestructura, que no todas las escuelas reúnen las condiciones sí. para el regreso a clases. Y hablamos del tema que es fundamental, que es la salud de los pequeños. Claro. Pero no debemos dejar de lado la salud de los maestros. Comentaba yo con mis compañeras hace unos días que yo quiero ver eh, cuántos maestros van a aguantar el ritmo de tener que atender a niños de manera presencial... A niños de, de manera virtual, de preparar el material para ambos, es un estrés eh, bastante fuerte.
2: Y que los padres te están hablando todos, cada quien A, a todas teniendo. horas. Les, pone, les, digo, les dice uno,
8: bueno, recibo trabajos de 8 a 1. Y son las 12 de la noche, y, tú, y el celular, ta, 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 de pie, ¿Sí? A mandar por WhatsApp ¿No? entonces Así es. Y no les puedo decir que no. Eso es lo que. A, a lo que usted me, me, me comenta, el estrés no es de la jornada de 8 a 1, el estrés de la jornada desde que amanece hasta que anochece y te puedes dormir porque estás calificando, porque estás descargando trabajos, o sea, es una rutina muy fuerte, muy fuerte y de verdad, yo les mando aquí un saludo a todos mis compañeros maestros, sobre todo a mis compañeras que las amo, puedo decir, de las 20 30, las adoro, ya no estoy con ellas, pero… Ellas me nutren todavía de esta de esta situación. La que yo les platico, sí.
1: ellas dicen... No no es que que no para podemos. que las apoye también, claro, ¿no? las claro. aceptore, maestra. Porque claro, ¿no? Y entonces, se ha de ser muy desesperante esto. Sí,
8: y lo que dice de verdad es cierto, el estrés es... Tenemos muchos problemas socioemocionales. Sí. En este momento, la comunidad, la población, todos, los maestros, los niños, los padres, porque los padres también trabajan. Entonces... Cómo, ¿Cómo apoyan a su hijo virtualmente? ¿O cómo lo dejan en la escuela, si fuera presencial, con la, con la idea de que no sé si se va a cuidar o no se va a cuidar, no sé si va a cambiar el cubreboca o no? Yo no sé si. Es que no podemos. Si no podemos controlar 21 niños en un aula normal sin pandemia, imagínense ahorita. No. Y, el,
4: y el estrés también enferma, claro, igual que la pandemia. Claro tenemos un minuto maestra sí, pues, Carolina ah, Rivera dice excelentes comentarios en ah, conclusión algún mensaje para el magisterio moral, para los chicos todo. Un, un apoyo todos.
8: moral, <risas> todo mi apoyo moral no, no, les mando un abrazo a todos mis compañeros maestros y les digo que nuestra imagen siempre la voy a defender porque de verdad a veces nos ponen de una manera muy difícil y bueno y sobre todo a los padres de familia cuídense ustedes tienen la decisión de llevar o no llevar a sus hijos, ya estamos acostumbrados, tristemente acostumbrados a esta pandemia, nos tenemos que aprender a vivir así, y cuídense todos, de verdad, no hay condiciones para volver a, a clases presenciales en este momento. Muy, Muy bien,
1: pues muchísimas gracias licenciada gracias. por por darnos este testimonio, era muy importante ante la proximidad ya del próximo lunes del de arranque al ciclo escolar 2021-2022, dice, el trabajo debe de ser en conjunto, educación en tu casa, para
2: que el maestro solo se dedique a sus labores. Oh, qué bonito. Qué bonita, fíjate que frase, eh, nos no, hablan,
1: exact. nos Exacto. hablan por
2: teléfono, agradecemos las llamadas, dicen que el gobierno debe dar el sanitizante y garantizarle a los maestros precisamente que, pues, Va a estar todo bien en las escuelas, ¿no? No puede ser. Es y, de lo
4: esa, y de esa forma se eliminarían también las puertas voluntarias. Ya nos vamos. Pero sobre todo, y, y, y creo que para,
3: para darle eh, una, una conclusión adecuada, creo que eh, usted padre de familia, usted que nos escucha, eh, tiene la obligación y el derecho, por supuesto, de ponderar todo esto que, que, que se ha expuesto, no solo en este programa, sino en diversos eh, eh, medios acerca de las condiciones en que se encuentra la pandemia acerca de esta, eh, eh, este incremento en los contagios de pequeños con esta nueva variante del COVID sopéselo, analícenlo detenidamente y tome la decisión que corresponda porque eh, pues, eh, es parte esencial del, del ser ciudadano el disentir es nuestro derecho y también nuestra obligación así que tome usted la mejor decisión y por supuesto, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en esta
5: mañana. Muchas
1: gracias. Buenos días. Buenos buenas días. tardes ya, ¿no? Las ya. 12, tardes, ya. Las 12 buenas tardes, del buenas mediodía. Bueno, tardes. Se pasa, Un se minuto. pasa. Se pasa, gracias. Ya, perdón, gracias. bueno, adiós.
4: Adiós.
0: Esto fue Mesa Huasteca. Acompáñenos la próxima semana con otro menú
1: polaco.